närsynt och många män är trångsynt. Så, men det här ska gå ganska bra för jag har jag har fått med mig att det ska vara en tal, det ska inte vara en bibeltime och så kan någon få lov att med forskeln. Jag tror det går på ti och på att docker ska gå hem och lägga docker i rimlig tid. Käckt att vara tillbaka och undervisa lite. Nu ska jag få vara med på Jesaja, nej Hosea och så ska jag få vara med på Jeremia på utsägnare på våren. Jag ska bli käckt. Så här är uppvärmning. Um, ja, det var inte där ja. Nu ska vi se. Nu börjar det med en gång. Um, vi måste trycka lite. Men då kan jag flinka ha Bibeln med. Eller för ska vi in i um, lite i Hosea så måste vi läsa någon text då. För det går ut ifrån det är inte den boken du kan läsa i kvardag. Tror inte det. Och därmed så måste vi prova gå in. Jag har tagit med någon text då så så att det ska gå bra. Men den talserien som det är introducerat ska vi i vår ha om de små profeterna, de tolv. Och vi ska börja med Hosea. Hosea, ja. Kallas Karl var det. Ja, han hade i alla fall en tid där han hade ansvaret för eller ansvar han var profet i sån cirka 760 till 710 före Kristus. Da var det han var profet och virka norr i Israel. Han ja han var profet i en väldigt vanskelig tid som Odvar sa att de flesta små profeterna var i det gamla Israel. För vad är det som sker i det gamla Israel? Jo, det sker det som sker ofta och det sker också i vårt samfund. Det är ett förfall. Det är en sekularisering. Folk börjar och vänder sig bort ifrån den levande Gud. Och Gud blir mer och mer förtvivlad över sitt eget folk, Israel. Det är kontexten i disse vanskliga århundrarna. För först hela riket blir delat upp i två. Du får ett norrike, Israel, och så får du ett sörrike, juda. Och, och allerede det är tegn att det står inte så väldigt bra till. Och så går det slag i slag. Avguderiet vinner om sig och det blir vanskligt. Och Gud ser inte annan rå än att ta dramatiska virkemidler i bruk för att väcka sitt eget folk. Och när jag förbereder till den talen på en halvtimme börjar jag hålla fast det som är minst halvtimme, 35 minuter eller så som jag fast i tre uke heter på. Och det har det gått ut av. Ska prova hålla mig till det. Men det är tid som är dramatisk för folket är i färd med att binda sig till avguderi. Och det är massor falska profeter i Israel. Och ja jag ska gå in på en text som visar baldyrkelsen, den avgudstyrkelsen som vi känner alla bäst allesammen. Och det är för första kongebok 18. Då Elia tar upp kampen med de 450 balprofeterna på Karmel. Jag ska till Karmel om några få uker sammen med Randi och någon vänner. Och då ska vi stå och läsa den texten om Elia på Karmel. Då han påkallar kongen sin och säger att Kall sammen alle balprofeterne. Nu skal vi ha et møte. 
Vi kommer tillbaka till det. Men vem var profeten? Ja, vem var han? Han kallas för Charles profeten. Han jag tror jag måste se på det där men se på det. Han fick ett dramatiskt budskap att gå med. Han skulle gifta sig med en prostituerad. Och det skulle vara ett levande tegn för att Israel var blivit ett trolöst folk och knytte sig till avguderi och till ja, mänskliga gudar. Kommer lite bak till det och. Och de lokala gudarna som ändte med det att folket i 722 blev fört till Assyria. Selv om Hosea prövde gott och prövde att få dem till bedre tanke och locka på deras hjärte som de sang i den andra sangen. Hela tiden säger Hosea, det ska vi gå in på. Han locka för att få visa dem att Gud är er glad i dem. Vänd och bort ifrån fallet så kommer inte Guds vrede att ramla dem. För det, det värsta som kan ske ett människa är er att Guds vrede ramlar oss. Man tål inte synd. Den måste göras upp. Så säger Gud till profeten, du måste gifta dig med Gomer. Ja. Och Gomer, hon är er ett ett spelbild på Israels utroskap mot Gud. Men Hoseas är er det usvikelige och hängivna trofaste bilder på Guds barmhjärtighet mot Israel. Man snackar om att boka talar om familjevärde, det ska vi ändå upp i kapitel 11. Ja, att faktiskt Hosea är er, gamla testamentets svar på Johannes 3:16 för så högt har Gud älsket hela världen att han gav sin sönnen en mål, den lilla bibel. Vad var uppdraget? Herrens första ord genom Hosea. Herren sa till Hosea: "Gå och få dig en horkvinna och hore barn för landet hore sig bort från Herren." Det var lite av en besked att få. Och vi ser för oss en profet som är er mild av väsen, väldigt god och snill. Det är er det som dannas ett bilde av Hosea. Jag gör ända på alla hennes glädje, alltså Israels festerna, nymånen, sabbatsdagarna, alla höjden tiden hennes. Jag vill ödelägga vinstocken och fikenträden hennes. Om dem har sagt, de är betalning i fick av min älskare. Jag gör dem till kratskog och vill du ska äta dem. Jag vill straffa henne för de dagarna hon tände offeril för balgudarna. Pyntet sig med ringer och smycker och gick efter sina älskare, men glömte mig, säger Herren. Det är er tuffa ord. Lite om samtida. Där ser du Israel är er skilt i två, ett norrike, Judea, och så är er det ett sörrike, nej ett sörrike Judea och ett norrike Israel. Och vi ska inom Hosea och vara lite där några minuter framåt. Och så ska de andra ta för sig de andra profeterna utöver. Som du ser, vi är er mellan 700 och Hosea, så är er vi omtrent på 750-talet. Hosea gick till Gomer, de blev stadter och tog en till kone. 
Hun blev med barn och födde ham en son. Herren sa till ham: "Kall ham Israel." För om vi inte länge vill ge straff för Jesus folk för blodbad i Israel och göra ända på kungdomen i Israel. Och den dagen ska de bryta i stycker Israels buer på Israels släppen. Därmed så får den första sen ett namn Israel eller Israel. Och den när Gud vill straffa för Jesus var en konge som straffar folket och Gud syns han straffar dig för hårt. Det kan du läsa om i Ankungebok 9. Och därmed så blev det ett voldsomt blodbad på Israels slätt och det hade förresten varit upp genom århundrarna en slagmark den som kan sin kyrkhistoria. Och så var det näste, det var i datte Lo Roama. Ikke barmhjertighet. Jag vill inte visa länge barmhjertighet. Mot Israel. Och så fick hon en gutt med Hosea. Roami. Ikke mitt folk. Så vi är er Hosea boken när du har läst igenom det har du säkert läst hoppas jag. Så har den där de tre första kapitlen om det symboliska äktenskapet som Hosea har med Gud. Det snackar om i de följande kapitel om synd och dom. Och så kommer det genupprättelse. Och så pekar det mot Kristus den tredje dagen. I kapitel 6 och så kommer det en ny bok om synd och dom. Och igen är er det genupprättelse som står på dagsordnen i kapitel 11 och så det synd och dom och till slut genupprättelse och så är er det Gud och profeten talar till omvändelse. Ja, först och främst i Norrike här så er det snack om Efraims stamme. Israels 12 stamme och Efraims stamme är er det vi snackar mest om här och Efraim var ju son till Josef, inte sant? Och Efraim han där står det dåligt till i Efraim Efraims stamme och sitt område. Men allerede i kapitel, jag trycker på det här igen. Men allerede i kapitel 2 Så får vi en bolk som talar om Guds barmhjärtighet. Gud tar därför ville locken för en ut i öknen och talar till hennes hjärte. Vi sång om hjärte, inte sant? Jag vill tala till hennes hjärte, där vill jag ge henne vingården tillbaka och akkordan ska bli en hopp, hoppets port. Där skulle hon svara som i ungdomens dagar som då hon drar upp från Egypt. Och den dagen säger Herren ska hon kalla mig min man. Hon ska inte längre kalla mig min barn. Jag vill fjärna barnnamnet från hennes mun. De ska inte nämnas vid namn mer. Den dagen vill jag sluta en pakt för dem. Med vilddjuren på marken, fuglen under himlen och krypdjur på jorden. Du och svärd och krigshopen vill bryta i stycken och utrydda landet. Och jag vill låta dem bo tryggt. Jag vill binda mig till dem för alltid. Hör och kontrasten. Det är er människans troskap som möter Guds kärlek och barmhjärtighet. Och samtidigt så står det vibrera. Gud tål inte synd och lär sig inte spotta. Och så får 
Ja, vi ser for oss at Gomer, hun har for disse tre barnene, så er hun prostituert, og det blir for trangt å være sammen med, med profeten, så hun drar ut på galeien igen. Mange som tolker det dit. Og så når vi kommer til kapitel 3, så mener mange at det er Gomer som han kallar till sig och inleder ett förhåll till och gifta sig med. Ja, det står inte helt klart om det er Gomer eller det er någon annan. Men Herren sa till mig, gå ända en gång bort och älska en kvinna som en annan som en annans älskarinne och bryt äktenskapet, slik Herren älskar israeliterna, ända de vänder sig till andra guder och älskar rosinkakor. Så köpte jag henne för 15 skekel sölv och en homer och bygg och en letig bygg och jag sa till henne i många dagar ska du bo hos mig utan att driva hor och utan att ånga med någon man och heller inte med mig för i många dagar ska israeliterna bo utan konge och hövding utan offer och utan stenstötte. Ja. Guds kärlighet till Israel. Är det kommer så långt ja. Nu vet du jag hoppar Ja, vi får se hur här. Jag får ta det som kommer fram. Och så får vi hoppa lite. det kan gå till att jag har jag hållit på så länge. Jag kan inte tro. Jag är väldigt spänd på att det går på nästa. men då har vi i alla fall kommit till till kapitel 11. Och ja. Då håller på sig. Går det vi då? Jo då. Da Israel var ung, fick jeg ham kjær, for fra Egypt kalte jeg min sønn. Man snakker om det Guds familieverdier. Det snakker om her i kapitel 11. Altså Johannes 3,16. Fikk med kjær fra Egypt kalte jeg min sønn. De offret til balgudene, de tente offeril for gudebilene, men jo mer jeg ropte på den, desto mer gikk de bort fra mig. Da det var jag som lärde Efraim att gå, alltså Efraims stamme, Josefs son. Och tog dem på armen, men de skönt inte att det helbredde dem. Jag drog dem med mänskebånd, med kärlighetens tau, säger. Där är kärn i detta kapitel. Och försvåvet i hela Hosea. Jag drog dem med mänskebånd. Med kärlighetens tön till mig, men de ville inte. Jag prövade och Gud brukar ett voldsamt virkemiddel med att göra detta mot profeten och gifta sig med en prostituerad. Jag var inte en som löfter ett spebarn upp till kinn och böjde mig ner och gav dem mat. De ska inte vända tillbaka till Gud, men Asur ska vara deras konge för de nektet av en om. Ja, den dik. En del av 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 kärlekskapitlet. Det måste ju bli bara någon glimt. Men Israel och balkulturen. Ja, det är det står egentligen utroligt dåligt till. För folket de har knyttat sig till bal. Och ju mer du studerar det och ju läser i det gamla testamentet så känner du att det har ett enormt stort omfång. Folk är upptatt av ting som Gud misslyckas stärkt. Och jag syns det är när det toppar sig med med balprofeterna så är det flott att gå till Karmel. 
och profeten Elia. Han Elia, han bynt att tala till Israels konge. För Israels konge säger till Elia, med det samma Aka fick se Elia sa nå, där är du du som för olika över Israel. I Elias svarte, det är inte jag som för olika över Israel, men du och din fars hus. För det har förlatt Herrens bud och följt balgudene. Och så talar Elia till folket. Hur länge vill det halta till bägge sidorna? Folket svarade han inte ett ord. Så sa han, jag är enaste igen av profeterna som frykte, som Herrens profeter. Men av Baal-profeten är det 450. Låt oss få två oxar. Så kan de välja den ena oxen och dela den och lägga den upp på veden. Men de må inte tända il. Och jag ska ställa i stand den andra oxen och lägga den på veden. Men inte tända il. Så kan det påkalla guden deras. Och jag vill påkalla Herrens namn. Den guden då som svarar med il, han är Gud. Hela folket svarte, gott, låt det vara slik. Och så huskar dock historia. De började och påkalla Baal. Ja, de ropte och skrek. Och Elia började håna dem och sa, nej, det är tur att profeten kanske har fallit i sömn. Då kommer ropa ännu högre. Det är tur att han är på resa. Han är fallit i tanke. Och så går det ut över. Och till slut så säger jag Elia, låt mig få tillbereda ett offer för Herrens Herre och Gud. Och så kan du läsa i, ankong, i första kongerbok 18 vad som skedde. Han tog detta och det han det la upp offervägen, oxen på offeret, på offerstedet, la tolv stenar för Israels tolv stamme. Så sa han, nu måste jag hela vann på. Masse vann. Jag lagar grav i gröft och har masse vann på. Gjorde det en gång. Ja, en gång till sa han. Ja, så var han inte förnöjd. Ta en en gång. Så flöjtade han. Och då var det att han ropte till Gud. Svar mig herre, så detta folk känner att du är herre. Att du, Herre, är Gud och att du har vänt deras hjärte till dig igen. Då får Herrens ild ned och förtärte både brännoffer och veden och sten och jorden och slicket upp vannet som var i gröften. Då folket såg det kastade sig ner med ansiktet mot jorden och sa Herren, han är Gud. Herren, han är Gud. Elias sa till dem, grip alla balprofeterna. Och det gick dem inte bra. 450 motorböter med livet. Ja, du kan läsa det våldsamma historia. Men då folk såg vem den levande Gud var, då böjde de sig. Men du var inte fort att glömma. Detta sker ju ett hundra år cirka för Hosea tre fram. Varför slår. Eh, Baldyrkelsen så gott an i folket. Ja, varför gör han det? Jag kan förstå det. Gud, den helige Gud, upphöjde Gud, han kräver troskap. 
Han kräver att vi ska vara i hans närhet och följa hans bud. Lovens bud är er stram. Och hvis inte de har hört evangeliet så är er det voldsamt hårt. En synd och du är er skyldig alla budarna. Det var det fristande att böja sig för baldyrkel som lovpriste folkets sensuella tillböjelse. Som for i templarna och hade med rituell prostitution. Ja, det var faktiskt prostitution på rätt hur de eh, offrat till baldyrkel som bad om välvilje så att de blev fruktbara och fick många unga. De, de, de lovar folk ett behagligt liv. Känner vi oss igen idag? Vi gör det. Men Guds väg. Jo, Jesus säger, du måste ta korset upp och följa mig. Det er ene som kan berge mig og deg. Det er et rent kors. Ellers er ikke det håp for oss. For under Guds vrede er det ikke godt å være. Ja. Motsetningen i... Hvor lenge har du på nå? Oi. Motsetningen i syndom og gjenopprettelse. Ja. Gjenopprettelse, jeg har lyst til å si, når när det står dessa texterna som kommer genom boka som visar till Jesus Kristus så är er det många som säger att detta ersatte löfte till judarna det måste också si ett kraftigt nej för det är er det inte men vi som hedningar får del i löfte i löften och allerede här i Hosea boka så börjar det pekas framöver Juda Israels hövding. Känner er det? I kapitel 1 vers 11. David sin konge. Känner er det? Jo, det är er Jesus det. Det finner du i kapitel 3 5. Den tredje dagen som står så flott här i den andra delen om om genupprättelsen det det är er tredje dagen. Vad skedde då? Da? då stod Jesus upp från de döda och segrade över all ondskap, död och synd. Ja. Allerede Hosea har det och visar till det. Den tredje dagen så på uppståndelseskapitlet I, I i det nya testamentet som är er första kor 15, där finner du det i vers 4. Fra Egypt kallade jag min son. Var var Jesus när de måtte flykte? Jo, han var i Egypt. Fra Egypt kallade jag min son. Hosea betyder frelse. Ordet betyder frelse. Hon ser att komma och ville att folk skulle böja sig och ta emot Guds välsignelse och kärlighet. Ja, det är er inte gott att gå igenom en sån bok på 30 minuter. Och jag följer att jag gör det stor rätt. Det är er vanskeligt. Men det tar väl någon glimt. När vi kommer till kapitel 14 så så är er det genupprättelse och en fantastisk text. Då har dommen til, mot Israels folk lytt så hårt mot Efraim. Efraim och norr Israel och Hosea har talat så tydligt. Han brukar ett sexuellt språk 
Och det är er på grund att han är er gift med med Gomer, en prostituerad som visar till att folk har prostituerat sig och går bara efter känslor och det som gagnar dem. Och därför så griper Gud till det tuffa bild och sender Hoseas in i ett sånt äktenskap. Det var lite av ett uppdrag att få. Men han går och gör det, profeten, och så talar han om om genupprättelse, barmhärtighet och talar till deras hjärte. Vänd om Israel till Herren din Gud för du har snubblet i din skyll. Rop ehm profeten Ta ord med dig och vänd om till Herren, si till ham till i all skyld och ta emot det gode, så vill vi betala med frukten av levande året. Jag vill helbrede deras frafall. Det är er ett folk som har vänt sig från Gud. Och det ender med flyktighet. Men Gud önskar helbrede. Och han helbrede Det er en stark motsättning som kommer lite tillbaka till någon få minuter. Jag vill älska dem av hjärta för min vrede har vänt sig från dem. Jag är som dugg för Israel, han ska blomster som en lilje och slå rötter som träner på Libanon. Och bre sina grenar ut över, han ska vara fager som oliventrä och duften som skogen på Libanon. Och så avslutar kapitlet med vem är er så vis att han förstår detta. Förstand i nog till att skönna det. Ja, Herrens väg är er rätta. Det är rättfärdiga vandrar på dem, men synderna snubblar. Då har vi varit igenom Hosea-boken. Så säger det, det var voldsamt och fort det gick. Jag kunde ha gått in på texter in i mellan dessa här på domskapitlarna. Gör det själv. Men ta en stark och kaffe med dig. Och då kommer på när jag var kretssekretär i Norlands inmission och jag hade bror till Arno som förkynner han Karstein och någon andra, men vi hade en som heter Emil Arnors. Emil Steinbank. När han skulle förkynna loven så sa han: "Åh, det är er vanskligt." Jag huskar det så gott så idag så sa han huske på när du ska förmana folk till att vända sig bort från havguderi som du har massa kärlighet. Du måste vara som ett glödande järn sa han. För visst inte järn är er glödande och du böjer det så bräcker det. Men det är rödglödande av kärlighet. Så bräcker det inte. Sånt talade Emil för 150 år sedan när jag var nollpå. Nej, det är er inte så länge sedan, men nästan så länge sedan. Uh, ja, det här går lite på. När jag satt och jobbade med detta här så gick tanken till mig tillbaka när jag började på teologi i 1975. Och då var jag på 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 Och där mötte jag. Jag ska gå till den där först. Där mötte min lärare som var i färd med att på på min fakultet, Karl Fredrik Wirslöf. Och jag fick någon goda samtal med han och var mycket hemma hos han och kona. Det är er ett privilegium att ha varit. Men den första hösten kom till min fakultet så hade han ett föredrag för föreningen för bibel och bekännelse i det näst största auditoriet. Den timmen husker som idag. Det var talat han om och skälla mellan lov och evangelium. 
Han säger det för dagen och citat av Luther, "Om du tror att du ska ja, den som kan skälna mellan lov och evangel, han förtjänar doktorgrader i teologi. Men den som tror att den är lätt att få tag i, han tror fel. För det har skälna mellan lov och evangelium, det är väldigt vanskligt. För det har så lätt för att bli moral och påbud och blanda dem. Nej, du ska skälna mellan dem. Inte skilja dem. Och det följer att profeten gör. Han skälna mellan lovens starka bud. Vi står inte vid om så går det i det grunden. Och så kallar han på dem. Vi står inte om så ska du få kärlighet. Så ska Gud tillgi dig. Och så ska du få fortsätta. Och det sa Karl Fredrik, han ATS det är ju en påstånd, inte sant? I det fördrag kommer fyra tar två av dem. Det blir inte skälnet rätt mellan lov och evangelium där som mycket frälsen först och främst blir förkynt som syndens förlåtelse. Först och främst. Så ser han det gäller att hålla loven och evangeliet ut från varandra. Slik att loven blir förkynt som lov och evangeliet som evangeliet. Det må lyda klart att Jesus Kristus döde för oss, för dig och för mig. Det må lyda väldigt klart. Då blir det evangelium. Det gäller dig, det gäller mig. Det gäller alla. Så talar han om tes 2. Loven ska förkynnas med tanke på den dagliga plikten och mitt ansvar som människa och kristen. Ja, budan är rättesnor för oss. Evangeliet ska förkynnas med tanke på min samvittighet och förhållet till Gud. Detta gäller den troende, säger han. Adressaten ska ha adresse till samvittigheten. Det är föredraget, glömmer aldrig. Och nu har det gått... Ja, ja det har gått massor av år sedan 1975, då kan det det är länge sedan, men jag har aldrig glömt det. Och loven och evangeliet, det befinner vi här i rikt mål hos Hosea. Herrens mål genom profeten är att älska folket tillbaka. Så något mått att han kunde igen kunde välsigna dem. Gå lite tillbaka till de där två texterna som går på loven och evangeliet. Det ska vara det sista jag gör. Profeten Hosea blir... Ja, hvis det er et citat fra kapitel 2, nej kapitel 6, lovens tale. Vad skal jeg gjøre med dig, Efraim? Vad skal jeg gjøre med dig, Juda? Kjærligheten dere er som en morgensky, lik dugg som blir tidlig borte. Derfor har jeg hugget dem ned ved profeten og drept dem med ord fra min munn. Min dom skal gå opp som lyset. Så har jag läst en stark text i för första gången bok att Gud hugger ner balgudarna. Ja, och sen när folket sitter i land fiktighet med starka ord. Det är hårda ord, de frälser inte. Finns inte frälsa i såna ord. Men du kan väcka samvittigheten. Och skönna att du är på galväg. Och nu då ska förkynna och skälna och följa min gamla lärare. Så ska jag locka henne. 
Jag hämtade den ena texten ifrån att du finner fler platser. Och den därför jag lockar henne, för henne ut i öknen och talar till hennes hjärte. Synge till vårt hjärte, talar till vårt hjärte. Och den dagen ser Herren, ska hon kalla mig min man. Hon ska lika längre kalla mig min barn. Jag vill fjärna barnen, namnen från hennes mun. Det ska lika nämnas vid namn mer. Gud lockar och talar till folkets hjärte. Guds nåd är invitation till genupprättelse, helbredelse. Går det om igen omvändelse? Vad är omvändelse? Jo, när jag stoppar upp varje dag och säger att det inte går till Gud idag så är jag på fel väg. Jag tränger nåd varje dag för att inte bli en baldyrker. Och så kan vi tänka lite på vad det gäller för oss. Kan det så binda vår samvittighet? Kan det vi håller på med? Kan brukar vi tia vår på? Ja. De tre frågorna ska jag få lova och reflektera lite över när jag avslutar och ber dig bön och avsluta. Varför fick hur ser jag detta uppdraget? Som ni har fört lite med. Tänk lite på det. Borde man gå med sin uppförsel mot att se ett bild på Israel och vår uppförsel mot Gud? Borde skälla mellan lov och evangelium, inte skilla, men skälla så att loven blir lov och evangeliet blir nåde för dig till syndens förlåtelse och nytt liv.